0: Apró lépések a
1: fenntarthatóság felé. Sziasztok! Ez itt a Núansz 40. epizódja. Én Timi vagyok. Én pedig Fati. És képzeljétek, ez itt az záró adásunk. Mondjuk, hogy nagyjából ugye a második évadunkat zárjuk. Igen, ez a második évadunk. <gül> Egész pontosan. Mert hogy arra jutottunk, hogy most egy hosszabb nyári szünetet tartunk, és hogy mit is jelent az, hogy hosszabb szünet a következő évadot augusztus 30-án kezdjük majd, így egy körülbelül két hónapos szünetre megyünk. És ez alatt pedig a pihenés mellett nem csak a következő évadot tervezzük majd, hanem már aktívan dolgozunk azon, hogy megújuljunk kicsit, sőt, terveink szerint új formátummal is jelentkezünk, hogy hogy ez mit jelent pontosan, arról Tervezünk írni majd a Facebookunkon és a YouTube csatornánkon, úgyhogy ha gondoljátok, akkor nézzétek azokat majd. Ha éppen ráértek két citromfagyi között a
0: strandon, heberészve. Hát igen. És ezt a mai évadzáró adás pedig egy cikk lette, aminek az a címe, hogy Lehet-e antikapitalistának lenni és szeretni a divatot is? É, érdekes. <gül> ez egyébként azt hiszem egy 2020-as cikk volt, szóval már korábban is olvastam, de most így újra elém került, és
1: mm-hmm.
0: mondom, ez, ez egy rendkívül érdekes téma, úgyhogy...
1: Igen. Hát,
0: ki lehet hozni, valamit. Szóval igazából ma ilyen ellentmondásokról fogok beszélni, amik felmerülnek akkor, hogyha a kapitalizmusban élsz, de emellett támogatod az antikapitalista nézeteket is, Mármint, hogy azt, hogy valami jobb gazdasági rendszer
1: váltsa fel a jelenleg oh, igen. Ez egy nagyon izgalmas téma. Azt gondolom, hogy nagyon aktuális nekem például. Igen, na. Hát, hogy <gül> ez, mindig, tud ez mindig előkerül, hogy de hát ebben a rendszerben élsz akkor. Oh, Miért igen. gondolod, hogy e, igen, de, hogy igen. ez egy jó téma, Nekem szerintem. is elég sokat van ez a fejemben, meg ugye könyveket is szoktam hasonló témákban olvasni. A
0: millenniálokról is, már mint az Y-generációról, amik ugye mi vagyunk, de hogy most ebben leginkább a Zég generációról lesz szó, meg őket találtam, meg a cikkekben, tehát főleg irányok uh-huh. hivatkoztak mi mai fiatalok, mert mi már annyira nem vagyunk a társadalom fiataljai, tudod, évekig ezt hallgattuk, hogy a milleniálok a lusta fiatalok, hogy nem no, tudom, milyen hülyeségek. Na mindegy, ezekről most nem fogok beszélni. De mielőtt belemegyünk a témába, Fati mi történt veled az elmúlt két hétben?
1: Arra gondoltam, hogy elmesélek egy megjavítós történetet, mm-hmm. ugyanis van nekem egy túra bakancsom, amit hát nem emlékszem pontosan, hogy kilenc vagy tíz éve használok már, wow. de, hogy, de hogy azért ez egy elég az jó szám. Szép És hát az történt vele egy jó fél éve, sőt, lehet, hogy több is, hogy az egyik sarka az így valamire elkezdett így összemenni. Úgy csinálták meg a, a gumit a talpában, hogy a hátsó részében lényegében levegőt fogtak be a, Aha, a gumi közé, ó. és hát valami, azért elég jó helyeken túrázok, ahol mondjuk vannak kövek, sziklák, akármi, valami kiszakította, és hogy kiszakadt, így utána, ha ráléptem, akkor ugye ott az a levegő szépen hogy úgyhogy... Tehát, ilyen cipőm nekem is van. Igen. Most érdekel, mit csináltál vele. <laughs> Tavaly, mikor ugye kiszakadt, megtaláltam, hogy hát ez a probléma, azt találtam ki, hogy ilyen epoxit rakok bele. Próbáltam megragasztani, de hogy csak a ragasztóval kitömni azt a nagy teret, az nem éppen jó. Érdekes. Úgyhogy az epoxi az lényegében ilyen mi anyag anyag, amivel oh. például szoktak mondjuk ilyen üvegnek kinéző asztalokat is csinálni, vagy mondjuk mm. ezzel szokták feltölteni a fának a fánakaréseit, hogyha abból asztalt csinálnak, vagy egyebeket. Jó tudni. És hát akkor vettem egy ilyen kis tubussal, és akkor azzal megtöltöttem, és lényegében az egyik felelet megtöltve, és ez így meg is oldotta a problémát egy ideig, csak aztán a későbbi túránál a másik fele is, mert csak az egyik felelet lett a másik fele is kijukadt. Úgyhogy kitaláltam, hogy hát akkor megint megtöltöm. Ilyen maradék műanyag töltőt mm-hmm. találtam a párom apukájának a garázsában. <gül> és ezek és a garázsok. Ezzel, igen. És ezzel feltöltöttem, úgyhogy most már az egész sarka fel van töltve, Nincsen rajta sehol sem lyuk. úgyhogy már, már csak az a kérdés, hogy tényleg ennyire jól szuperállam, amikor sétálok vele, de legalább most már nem kell attól félnem, hogy akkor egy másik oldalon is kiszakad, és akkor megint mm-hmm. ilyen félredül a bakancsom. Úgyhogy lényegében kitöltöttem a sarkát ezzel a valamivel, és igazából hát az lehet, hogy ha innentől kezdve, amikor lépek, akkor ott egy kicsit keményebb, mint amilyen mm-hmm. volt korábban. Tehát de akkor ez így megszárad? Ez megszárad, és olyan, mint egy ilyen, ilyen nagy. Mokumi! Nem! anyag? Igen. Mint a Tehát, hogy, műanyag. anyag. Igen. Uh-huh. Úgyhogy, hát mondtad, nem, hogy kopogós csináltam, de nem, mert hogy az alján ott van még a gumitit, hogy így Aha. tényleg ezzel csak kitöltöttem belül. Hát ez nagyon menő. Úgyhogy megjavítottam a bakancsot, és akkor igazából ott van ugye az a kérdés, hogy jó, de akkor most műanyagot használtam ahhoz, hogy megjavítsam. Hát ez volt, amivel meg volt. tudtam javítani, de cserébe nem kellett egy új bakancsot venni.
0: Hát Tehát, igen. hogyha
1: belegondolok, hogy melyik a jobb, akkor én azt gondolom, hogy az, hogy megjavítottam, az sokkal-sokkal jobb, mint hogy veszek egy új bakancsot. Meg amúgy is annyi helyen járt már velem ez a bakancs, szintén addig fogom használni, amíg még működőképes. Azt hmm, lehet nekem is kiként próbálni. Mert én egyébként ez... nem tudtam, hogy, hogy lehet megjavítani. Van egy nekem is egy
0: ilyen bokacsizmám, ami Aha. jó nem túl a bakancs, hanem egy sima ilyen kis város, és már eddig is kopogós volt egyébként a talpa. De hogy ennél is az történt, hogy az a sarok, amit amúgy a cipész még ugye ki tud cserélni, Igen. hogy lesz egy ragasztás, felragasztja kész, hogy azon fölül már tovább ment a, Aha. a sérülés, és már ebbe is ilyen kis kavicsok ragadnak bele, de hogy ez is már egy lukas, teljesen lukas, és abban is levegő van. Mm. Szóval
1: ugyanez a problémám, hogy kéne neki valami új sarkat varázsolna. Szóval lehet, hogy valami hasonlót kipróbálok én is. Amúgy nekem ezt az ötletet egy cipész javasolta, mm ugyanis tavaly, amikor ugye először lett ez a probléma, akkor elvittem egy cipészhez, és a cipész azt mondta, hogy hát ő is ugyanígy tudná csak megoldani, mm-hmm. de én ezt sokkal olcsóbban meg tudom csinálni otthon. Nem ilyen jó fej. Ez a, wow, ez tök jó. Úgyhogy így javította meg először, és amúgy, amikor a második probléma jött elő, akkor elmentem egy másik cipészhez, hogy ő tud-e valamit javasolni, mm-hmm. ez Franciaországban volt, és ő meg azt mondta, hogy hát ő azt javasolja, hogy cseréljük le az egész talpát. Úgyhogy igazából, ha ez a probléma, vagy valami hasonló probléma megint előjön, akkor ez egy következő lehetőség, uh-huh. hogy akkor Na, az egész okay. talpat lecseréli, és akkor még mindig nem kellett teljesen új cipőt vennem. Amúgy igen, az egész talpat le lehet cserélni, uh-huh. vagy megpróbálhatod foltozgatni. Hát szerintem ez lesz, foltozgatok majd. Uh-huh.
0: De idén már mindenképp rá kell vennem valamilyenféle cipészhez a cipőimet, mert már így többnek problémái vannak, hogy így fogalmazzak.
1: És Timi, neked mi a fenntortható történeted az elmúlt két hétből? Egyébként én is javítottam cipőket. <gül> pont javít De van
0: egy más uh, sztorim is, úgyhogy uh-huh. a cipőkről csak egy-két szót fogok mondani, <gül> és a másikról pedig egy kicsit többet. Tehát vannak olyan cipőim, amiket már többször megvartam. Volt, uh-huh. amit adásban is említettem, egy fehér sportcipő, és nem volt szívem kidobni, mert még mindig nem találtam olyan helyet mondrában, ahova olyan cipőt vihetsz, amit már nem lehet hordani. Igen. És újrahasznosítják, és garantáltan újra hasznosítják a részeit, amit még lehetne használni. És nem találtam ilyen helyet, hogy nem volt szívem kidobni a cipőt, úgyhogy megvartam már kb. harmadjára a cipőmnek a leszakadt felső részét, igazából uh-huh. visszavartam. Meg egy másik cipőnek a talpát vartam vissza, aminek ilyen kis vékony műanyagtalpa volt, szóval mindenféléket csináltam. A másik fenntartható történet, ami viszont nem cipős, az az, hogy vettünk organikus, sertré kávét, amit uh-huh. eddig nem vettünk, mert amikor ide költöztünk Montrealban, akkor nagyon nem voltunk megelégedve az itteni kávéknak a minőségével, meg az ízével leginkább, tehát bármilyen helyi kanadai kávét próbáltam venni, amit így a sima boltban lehet kapni, azok egy se íz lett. Mindegyik túl savanyú volt, túl keserű volt, uh-huh. szóval espresszónak való kávét, így nem találtam, mi íz lett volna, és ezért inkább biztosan mentünk és vettünk egy Lavacsált egy olasz kávét, ami viszont nem fenntartható kávé, mert nem organikus, nem fertét, semmilyen címkéje nincsen. Igen, viszont finom, ez az egyetlen előnye van. De most azt gondoltam, hogy mivel pont elfogyott már a sokadik adag, hogy. Eljött akkor, az idő. Igen, eljött az idő, és akkor megnéztem, hogy akkor milyen organikus, meg fertét kávék vannak. Mondjuk jó, akkor szálljuk rá ezt a kis időt, hogy akkor mindig veszünk egy csomaggal, aztán, hogyha nem jó az egyik, akkor megnézzük a másikat, uh-huh. stb. stb. stb- és egy koffeinmentesre kezdtem, mert azt fogyott el hamarabb, És én mostanában azt hiszem inkább. Uh-huh. És nagyon jó íze volt. És fertőzött, organikus, meg minden. Szóval zseniális. Úgyhogy most vettünk belőle egy olyat, ami nem koffeinmentes. Viszont ezt mi nem kóstoltuk meg, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy arról majd mit fogok mondani. Uh-huh. Úgyhogy ez most tök boldoggá Tehát mert amúgy naponta iszunk kávét, én is, meg a férjem is, csak én most a, a koffeinmenteset. De hogy egyébként így minden egyes nap kávézunk, szóval. Ez viszonylag egy nagy lépés, vagy akkor most ebből mondjuk egy fenntarthatóbra váltunk. Tök jó. Ez a nagy fenntartható sztori. <gül> ez tényleg egy tök jó sztori. egy pozitív sztori. Abszolút. Na, és akkor vágjunk is bele a te imánkba, szerintem.
1: Uh-huh.
0: Akkor azzal kezdenék, hogy mi az az antikapitalizmus, bár ez a mai adás ez nem egy ilyen nagyon szakmai lesz, úgyhogy uh-huh. csak így az elején egy kicsit így le akarom tisztázni, hogy mi ez, de utána áttérünk majd hétköznapibb dolgokra, mint közösségi média, meg online tartalomkészítés, meg z-generáció, meg vásállási Igen. szokások, meg ilyenek, szóval nem lesz nagyon tankönyvi a mai adásunk, azt majd legközelebb. Cicam, drágám! Ú, és
1: közben horkol a cica.
0: <gül> nagyon hangosan szuszmákol. Nem Nem baj. Szóval, az antikapitalizmus az egy olyan ideológia és mozgalom, ami a kapitalizmussal szembe menő eszméket, ötleteket foglalja magában. Tehát azok az antikapitalisták, akik ezt a kapitalista gazdasági rendszert leszeretnék váltani. Kb ennyi. Ennyi a meghatározás. Uh-huh. Ebbe beletartoznak mindazok, akik a szocializmust akarják, akik kommunizmust akarnak, és bármi mást akarnak, azok is mind antikapitalisták,
1: mert egy másik rendszert akarnak. Lényegében mindenki, aki nem profitorientáltan működő gazdaságot szeretne. Igen.
0: De hogy ugye vannak azok is, akik viszont egy még nem létező rendszer szeretnének, ami még eddig nem volt, Aha. ugye ide tartozunk leginkább mi is, hogy valami világot képzelünk el, ami egyenlősségen, meg igazságoságon alapul, uh-huh. azt még nem tudjuk, hogy hogy kéne pontosan megvalósítani, de már egy tiszta képél a fejünkben, hogy mit akarunk igen. És rajtunk kívül még sokan mások is így gondolkoznak. Igen. A kapitalizmusról már ugye volt egy adásunk, de abban csak egy könyv alapján vettük végig, hogy hogy is lehetne megszabadulni a kapitalizmustól, és hogy mi lehetne a helyén, de a mostani dolgozás során viszont ugye más dolgokra voltam kíváncsi, hogy leginkább a fiatal generáció hogy próbál antikapitalista lenni a mai világban, tehát hogy uh-huh. egy ilyen kapitalista világban. Vagy hát mik a nehézségek igazából ezzel Igen. kapcsolatban. A cikk, ami íg lette ezt a témát, abban arról lehetett olvasni, hogy ugye a mai fiatalokról általában az a kép él, hogy ők a környezettudatos generáció, őket nagyon zavarja az igazságtalanság, sokkal jobban képbe vannak a szociális témákkal, meg felemelik a hangokat, hogyha valamiben problémájuk van meg adakoznak, meg kivonulnak aktivistaként az utcára, meg uh-huh. harcolnak a Grétával, és mennek mindenféle tüntetésekre, meg aktívak. Szóval hogy egy csomó uh-huh. ilyet gondolunk róluk. De közben ugyanez a generáció, az gondolom nem az összes tagja, de hogy így generáció szinten ugye ők a mai fiatalok, akik viszont a Fast márkáknak a leges-legnagyobb fogyasztói. Hmm. És hogy nehéz összeegyeztetniük, ezt a környezettudatos világlátást a vásárlási szokásaikkal, vagy azzal, hogy amúgy meg imádják a divatot. Erről szól ez a cikk is, de hogy másik cikkekben is ez volt. Tehát,
1: hogy ez egy ilyen általános probléma náluk, hogy ezt a kettő összeegyeztessék magukban is. Ez egy tökéletes dolog, amit mondasz, mert hogy én valahogy azt képzelem, bár lehet, hogy ez nem pont a mai fiatalok, akik ugye már nem mi vagyunk, vagy hát, valami ilyesmi. igen. De lehet, hogy... Valahogy pont azt képzelem, hogy ez a szelet, ez olyan kis pici, mert hogy aki kezd egyre inkább tudatában lenni annak, hogy milyen problémák vannak, az egyszer csak megtalálja azt, hogy ja, fast fashion az nem jó, és akkor attól eltér. De persze el tudom képzelni, hogy akkor van egy nagyobb tömeg, akik pedig ott vannak, hogy tudjuk, hogy a fast fashion nem jó, de közben még benne vagyunk, mert még nem sikerült változtatni. Igen,
0: valami ilyesmi lehet. Aha.
1: És ugye ennek a Z-generációnak a tagjai azok, akik
0: 97 és 2012 között születtek. Tehát a legidősebbek, ők ma 25 évesek, a uh-huh. legfiatalabbak pedig 10 évesek. Benne vannak az általános iskolás, felsősök, Aha. mondjuk. És hát a gimi végig, meg hát az egyetem is. Mert hát 25 évesen már az ember nem jön egyetemre, kívül, hogyha mondjuk 10 évig
1: szenved a BMM, vagy ilyesmi... <laughs> Hát, hogy csak csinált egy évet, amikor más csinált, igen. tehát, hogy azért igen. Mondjuk így az egyetemi évek. Igen, igen. szóval igen. hát iskolás évek, mondjuk így.
0: Aha. És akkor ők már ugye az interneten nőttek fel, és azért egészen máshogy alakul az online térhez való viszonyuk. Uh-huh. Mert kicsi koruk óta végtelen online tartalom árasztja el őket, tehát, hogy nem tudják kikerülni, mert mindenkinek ott van a kezében a telefon. Tehát, hogyha kiviszed a gyerekedet a házból, akkor már mindenkinél telefont lát, még hogyha mondjuk te nem is nyomkodod otthon folyton előtte. Hm. És ugye ez a rengeteg online tartalom, ez sajnos nincs új jó hatással, szerintem, egy kisgyerekre, mert például emiatt van az, hogy óriási mértékben hasonlítgatják magukat, és nem csak ahhoz tudják hasonlítgatni magukat, hogy hogy néznek ki, vagy hogy viselkednek, mm-hmm. milyen ruháik vannak, aki mondjuk a szomszédból lakik, hanem az interneten. Annyi emberhez, de tehát hogy mindenkihez csak hasonlítgatják magukat. És ez tök egészségtelen. Igen, mindenkihez az Instagramon. És ez elég borzasztó már, ha belegondolsz, hogy most mondjuk én általános iskolában már ott néztem volna a kis okos telefonomon az influencereket, <gül> tudom, szívem, Nem tudom, ez belegondolni. Hm. Na és akkor ennek az egyik hozadéka ugye az a nyomás, a társadalmi nyomás, hogy folyton új ruhákban kell mutatkozni online, folyton meg kell venni mindent, amit ezek az influencerek mondanak. Úgy kell kinézni, ezt a haj kell megvenni, ezt a cipőt kell megvenni, ezt a smink terméket, uh-huh. mert persze az influencerek meg abból élnek, hogy megveszed a termékeiket, megszponzorált a stb. 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 Mert hogyha nem veszik meg ezek a fiatalok, akkor úgy érzik, hogy nem elég szépek, jók, népszerűek. Akkor kinézik őket, mert nem úgy
1: viselkednek, mint a többiek. És ez egy ilyen folytonos nyomás rajtuk. És akkor azt mondod, hogy ez a cikked azt mondta, hogy azok, akiken ott van ez a folytonos nyomás, és az, hogy akkor ezt kell megvennem, meg azt kell megvennem, ők azok is, akik amúgy tudatosak a klímakrízisre. Vagy legalábbis van egy átfedés. Igen,
0: igen, igen. Hm.
1: És ugye a közösségi médiának a
0: népszerűségét is kiemelte a cikk, hogy nem tudom, feltűnt nektek is, hogy ahogy a közösségi média növekszik, úgy növekszik mondjuk a fast a népszerűsége is. Tehát, hogy ez a kettő, ez összefügg. Ugye a vásárlás simánia a fiataloknál például, és az online fast fashion boltok például most nagyon mennek külföldön, szóval uh-huh. ők
1: ezeket a boltokat látogatják nagyon gyakran. Amúgy nem csak külföldön. Tehát, uh-huh. hogy, hogy furcsa mód, nekem van olyan idősebb ismerősöm, akivel a Facebookon szembe jön egy reklám, hogy fú ez milyen, milyen jó, meg milyen olcsó, és rá kattint és megveszi, és büszke rá, hogy ő már online tudott venni. És érdekes ez a dolog, mert lényegében marketing az egész. Tehát, hmm. hogy hát reklám, 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 sokszor látod, és, és akkor megveszed. És ugye igazából talán ott van az egésznek a kulcsa, hogy oké, okay, hogy van közösségi média, de hogy ezt nagyon sokszor használjuk. Mm. Tehát, hogy nem csak az influencerek, hanem azért ott elég sok egyéb reklám is van. Meg egyébként nem csak a, ez a generáció
0: használja a, a közösségi médiát, meg a Fespesen boltokban sem ők vásárolnak, csak hogy most őket emeltek ki ez a cikk és meg igen, most én csak erről fogok, hogy náluk emiatt, a társadalmi nyomás miatt, mert hogy fiatalon szerintem sokkal rosszabb mert részt venni, mint bármilyen más
1: korban igazából. Igen. Még így alakul a személyiség. Hát ez az. Ez hogy annyira könnyen befolyásolhatóak. Igen. És akkor közben ott van az a másik, hogy ők meg már tudatában vannak, hogy az ő felnőtt koruk már egészen más, lesz, mint a szüleinek a felnőttkora. Hát ez biztos. Mi, Y-generációsok,
0: még mondjuk az általános súlyban csak az osztálytársainkhoz hasonlítgattuk magunkat, vagy a, mit tudom én, a Bravo magazinban, britney nálunk a Bravo magazin, meg ezek azok nagyon mentek az általánosban. Aha. Aztán Gimiben, hát jó, már volt internet, de nem volt okos telefonom például és nem lógtunk folyton azon, meg még eszembe jutott az, hogy ugye akkor már volt IVIV, amikor Gimisek voltam. Pont voltunk. ez ide
1: teszem igen. Ugye
0: az IVIV az már meg volt, szóval legalább ott már láttam más embereket is, és nem
1: csak azokat, akik körülöttem voltak mindig. De hogy nem az volt, hogy mondjuk órákat töltöttünk az iv hanem amikor leültünk a gép elé igen. Éppen, és akkor jött, hogy igen.
0: Ja, és Facebook az meg csak akkor volt, amikor egyetemen kezdtem, pont az első évben, és emlékszem, hogy még csak meghívásos alapon Hm. működött a Facebook, ez 2007. Aha. És akkor még csak meghívásos alapon, tehát hogyha kaptál, hogy egy meghívót egy barátottól, akkor tudtál regelni a Facebookra. Úgyhogy hm. akkor még egy nagyon menő hely volt a
1: Facebook. <gül> És azóta már ott van mindenkinek
0: a zsebében. <gül> <gül> ja, hogy ez annyira durva. Szóval nem volt az, hogy fiatal koromban mondjuk szponzorált tartalmakkal, meg reklámokkal bombáztak volna 024-ben, hm. Mert hát jó tévénk az volt, de nem néztem nagyon tévét se. Úgyhogy ez nem számít. A magyar Z-generációsokról nem sokat tudok, viszont ugye a külföldiek között csomószor van az, hogy nem akarják kétszer felvenni ugyanazt a ruhát. Tehát, hogy ez egy ilyen tipikus dolog, ez a cikk, ez brit fiatalokról beszélt, hogy többen vannak köztük olyanok, akik mondjuk nem akarják felvenni kétszer azt a ruhát, mert ez is társadalmi nyomás, hogy Kétszer nem láthatnak meg benne, mert hogy akkor már szegény vagyok, nem vagyok elég elétrendi, nem vagyok elég menő, nem vagyok elég mit tudom én micsoda, és hogy a közösségi médián az instán sem jelenhet meg kétszer ugyanaz az outfit. Isten, mencs! És ugye hogy oldják meg ezt,
1: hogy folyton új ruhához jussanak? Hát a feszte sem voltak van.
0: voltam. Hmm, Igen,
1: mert hogy olcsón lehet venni, egészen divatosnak kinézőt, és mivel a minősége nem számít, mert egyszer ezért ez az, csak kibírja. Ez az. Ez a. az és
0: hogy ehhez folyamatosan vásárolniuk kell. Szóval gondolom azért nem mindenki gondolkozik így közülük, vagy nem mindenki teheti ezt meg, de érted, ahol már 3 dollárért lehet venni egy pólót, vagy egy dollárért, akkor nagyon kevesen vannak olyanok, akik nem engedhetik meg maguknak. Egy 2020-as angliai felmérésben megkérdeztek 100 Z-generációs fiatalt a vásárlási szokásaikról, és több mint a fele állította magáról, hogy a ruhái nagyjai szétfesztvesen boltokban veszi, ami szerintem... Viszonylag átlagos, bár csak száz emberről van szó, de hogy ez más generációkban is szerintem uh-huh. átlagos. És még azt is írták, hogy ha például kiderül egy márkáról, hogy óránként kevesebb, mint négy fontért dolgoztatják a gyárakban az alkalmazottakat, tehát kevés pénzért, akkor néhány fiatal már kellően rosszul érzi magát ahhoz, hogy kétszer is meggondolja, hogy vesze e a cégtől dolgokat. De egy csomót viszont nem riasztott el az sem, hogyha tudták ezeket Aha. az infókat. Tehát, hogy őt nem érdekli, hogy valaki mondjuk ébérér varja a ruháit, és közben szenved, őt nem érdekli ez, mert az fontosabb, hogy ő jól nézzen ki, és megvegye azt a ruhát. Hm. Tehát, hogy bennük van valahol ez a tudás, hogy ez meg ez van a világban, de van, akinél sokkal erősebb a társadalmi nyomás,
1: és az, hogy ő stílusos legyen,
0: vagy divatos,
1: vagy trendi. Hát mert ugye ennek az egésznek az az alapja, hogy elfogadnak, vagy nem fogadnak el. Tehát, hogy amíg az az elképzelés, hogy úgy fognak elfogadni, hogyha ez a ruha van rajtam, és úgy nem fognak, hogyha az a ruha, vagy hogyha kétszer-háromszor már fölvettem azt. Tehát, hogy ez egy pszichológiai probléma, hogyha így nézzük. Tehát, hogy érthető számomra az, hogy miért tud... Ez nem kérdés lenni. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy tudom, hogy valaki máshol szenved, miközben én azt képzelem, hogy ki leszek közösítve, hogyha uh-huh. nem azt a veszem föl. Tehát, hogy ez úgy érthető. Szomorú, hogy ez alakult ki. Uh-huh. Ezzel kapcsolatban csak annyit tettem eszembe, hogy egy Zero Way szakácsnál olvastam uh-huh. a blogján, hogy ő már kiskoruk óta a gyerekeinek azt mondja, hogy a marketingesek csak akkor tudnak eladni valamit, hogyha az emberek nem boldogok.
0: Igen, 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 mert igen.
1: is. Mert hogyha az emberek boldogok, akkor nem fogja senki megvenni. Ez így van. De hogyha azt mondom, hogy te nem vagy jó, hogyha nem mm-hmm, ezt viseled, mm-hmm. akkor, és hogy igazából ez az alapja. Persze, tehát, hogy van. Volt egyszer egy beszélgetésem uh, ilyen környezetvédelemmel, krímakrízissel kapcsolatban uh, sokakkal, és volt egy ilyen gondolat, hogy vajon mi lenne, hogyha mindenki jól lenne.
0: No, az nagyon jól lenne. Hogy,
1: hogy ez egy ilyen szép utopisztikus világ, ahol mindenki oké okay magával, mm. és hogy vajon akkor mit kezdünk az életünkkel. Ah, na mindegy, elfilozofálom, mond kérlek tovább. Amit még kiemelt ez a
0: cikk, hogy hát a pénzhez való viszony máshogy alakul a fiataloknál, mert még ők is azt tanulták, hogy az a jó, hogyha valami bőr sok van, Hmm. Már mint, hogy nem a pénzből, hanem hogy mondjuk a dolgokból, amit a pénzből veszel. Tehát az nem elég, hogyha egy ruhát megveszel 50 fontért, hanem meg kell venned 15 ruhát ugyanabból az 50 fontból, mert akkor érzed, hogy a pénzedért eleget kaptál, hogyha sok ruhadarab van nálad. Tehát, hogy mennyi. Ez egy érdekes gondolat. És hogy volt egy Csajszi, ezt mondta egy 20 éves Csajszi, hogy ő csak akkor érzi rosszul magát, neki csak akkor van bűntudata, hogyha sok pénzt elkölt ruhákra. Mm. akkor nincsen bűntudata, hogyha ébérért varják a ruháit. Tehát, mm. hogy a pénz ilyen szinten jelenik meg, hogy megtanulták, hogy a mennyiség a minőség felett, és akkor őt nem érde se a minőség, se az, hogy hogy varják a ruháit, csak az, hogy ne kölcsön el sok pénzt. Mm.
1: És hogy ezért minél több ruhát felhalmozzon, minél kevesebb pénzért. És akkor ide nehéz betenni azt, hogy minőséget venni több pénzért, hogy tovább jó legyen, és akkor Ingen, hát ez, ez az, mert
0: ugye az nem előny nekik, hogy tovább jó legyen a ruha, mert ugye az a lényeg, hogy mindig úgy legyen belőle. Uh-huh. Szóval ezt így viszonylag nehéz beilleszteni, de talán majd 15 év múlva már lehet, hogy ők is így fognak gondolkodni, hogy akkor már látják, hogy a minőség azért jobb, mert akkor már nem ilyen kis fiatalok lesznek, és talán addigra így rendbe jönnek magukkal is. Uh-huh. De ugye szerencsére néhányan felfedezték maguknak a vintage ruhákat, amik ugye régi használt ruhák amik legalább 20 évesek, majd uh-huh. azokat hívjuk mintisnek, amik legalább 20 évesek, és ez tök jó, mert egyrészt használt ruhát is hordanak, Igen. másrészt tök jó azért is, mert látják, hogy hogy néz ki valami, ami olyan jól van megcsinálva, hogy 20 vagy 30 év múlva is hordható. Tehát, hogy ilyen szinten mondjuk tudnak minőségi ruhákat venni, nem annyira drágán is. Bár azért a vintage boltok mostanában viszonylag drágán árulják szerintem mondjuk a briteknél a ruhákat.
1: Igen. Én ezt Franciaországban tapasztaltam, mm-hmm. hogy a, ami nekem a second hand volt, ami azt is jelenti, hogy olcsó, yeah. az, hát az, nem, az olcsó. nem feltétlenül yeah. volt ott úgy.
0: Mondjuk talán még a nagymamájuk szekrényébe, vagy ilyesmi ott találhatnak. Hát én is anyukám szekrényéből csomó ruhát lenyúltam még annó. Mm-hmm. Az egész gimis koromban szerintem anyukám régi ruháit hordtam. Ez legalább egyedi volt. És hordhattad többször. És hordhatta, hogy Nekem pont vagy. az volt, hogy én nem akartam úgy kinézni, mint mindenki más, én pont tök más, hogy akartam kinézni, mint mindenki más. Ugye mm-hmm. ez működött a mintés ruhákkal, <gül> legalább. Aztán vannak olyanok is, akik ilyen online használt ruhapoltoknak a nagy kedvelői, tehát külföldön ez az eBay, a Depop, a Postmark, a Vestir Collective például. Hát Magyarországon nem tudom, szerintem a Vatera a Facebook Marketplace-kel, ilyeneket használhatnak. Nem mm-hmm. tudom. És hogy Ezeket ugye arra használják ezek a fiatalok, hogy az egyszer-kétszer hordott ruháit, azokat eladják, ebből kapnak pénzt, és ezekből új festesem dolgokat tudnak venni. Szóval, oh. hogy nem is az van, hogy a használt boltokban vesznek elsősorban, hanem, hogy újakat hoznak be mindig. De hmm. aztán persze vesznek is, remélem, <gül> ott is. Az lenne a legjobb, hogyha egy ilyen kis körforgásba tartanák azt a pár a ruhákat, adorabot, igen. 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 és nem az lenne, mindig újakat hoznak be.
1: Igen, de hogyha belegondolsz, hogy ha ezeknek a nagy része az tényleg fast fashion, akkor a minősége nem feltétlenül annyira jó. Hát igen. De legalább mondjuk hosszabb életet adnak nekik, hogyha továbbadják. Hm. Lehet, hogy van jó egy mondjuk hogy fast fashion Farmer, azt lehet, hogy fel lehet venni azért többször, mint kettő. <gül> lehet, hogy van, nem esik szét rögtön. Igen, mondjuk a farmer hát, az melyik melyik olyan, márka? ami szerintem egy picivel drágább. Hm. Mert hogy van benne anyag. Hát igen. A ja,
0: balesetnél nagyon olcsó, és szerintem meg nagyon drágát is. Oh. És amit megtesznek viszont, hogy fenntarthatóbbak próbálnak lenni, az az, hogy a festesen márkáknak a fenntartható kollekcióit vásárolják. Hát valami. De hogy ugye ezzel is ugyanazt a kizsákmányoló ruhat céget támogatják, szóval ez nem
1: segít hosszú távon a problémánkon. Hát őszintén, hogyha belegondolok, jobb az, hogy ott veszi, mint hogyha ennyiben se gondolna bele, mm. meg valahogy mindig ott van az, hogy hogyan jelezzük ezeknek a nagymárkáknak. Tehát, hogy oké, okay, hogy megkapja igen, a pénzét. Igen, jó, annyiból jó, igen. De hogy a nagymárka, az meglátja azt, hogy ja, akkor csak van értelme ezeknek, és mm. akkor lehet, hogy egy kicsit megpróbál még többet tenni azért, hogy fenntarthatóbb legyen. Még akkor is, hogy ha ennek nagy része az zöldrefestésnek tűnik. Igen. Tehát, hogy nincsen erre teljesen jó megoldás, de jobb ez, mint hogyha egyáltalán nem foglalkozna vele. Igen, annál biztos,
0: hogy jobb. Igen. És ugye még rávilágított egy fontos problémára a cikk, hogy ugye sok fiatalnak szülei adnak pénzt ezekre a ruhákra. Tehát, hogy látja, hogy honnan veszi a gyereke a ruháit, és ugyanúgy nem érdekli maga a környezetvédelem, vagy a tudatos vásárlás. Tehát, hogy tök szomorú, hogy a szüleik sem ilyen tudatosak, hogy mondjuk legyen egy ilyen beszélgetés, Hát kislányom, szerintem nem olyan ruhára kéne a pénzedet, mint ez,
1: vagy valami. Igen, ez érdekes, amit mondasz, de hiába szeretném azt képzelni, hogy olyan sokan vagyunk már, akik legalább tudunk a problémákról, azért még szerintem mindig kisebbség vagyunk. Akik Szerintem tudni, tudnak tudni tudnak róla már, nagyon sokan. Igen. Sem, ennek ellenére még nem történt semmi. Igen, de hogyha már egy szülő leül a gyerekkel beszélni, vagy a gyerek leül a szülővel beszélni, mm-hmm. akkor valamelyikőjüknek komolyan kell vennie. Hogy Igen. akkor annyira tudatosan, hogy megpróbáljon tenni. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor kisebbség vagyunk.
0: Mm-hmm.
1: Na és ezért tök jó, hogy próbálunk új tartalmakat csinálni, hogy hát, hogyha több emberhez eljut. új, szép átvezetés. <laughs> Ez csak így hirtelen eszembe jutott.
0: Nagyon jó. <gül> Úgyhogy ennek az egésznek igazából az volt az összegzése, hogy érdeklik a szociális problémák a fiazolokat, de annyira nem, hogy ne vegyenek egy csomó újruhát olcsón. <gül> szóval még nem tartanak ott, hogy ebből a spirálból kilépjenek. Uh-huh. De még az utolsó mondat ez volt, hogy de ha ránézzünk a mai világ állapotára, ez még 2020-ban volt, akkor... Hát úgy tűnik, hogy bármilyen szörnyű történés elképzelhető, szóval akkor miért ne lehetnének például pozitív dolgok is elképzelhetőek? Például az, hogy a kapitalista rendszer vagy a fast fashion tömeges elutasítása. Hm. Hogy bár, ma már bármi elképzelhető, úgyhogy tulajdonképpen ez is lehetne, hogy egyszerre mindenki elkezd használt ruhát vásárolni. Ah, igen. <gül> Egyet tudom érteni ezzel a gondolattal. Igen.
1: Amúgy tökéldekes... Korábban volt olyan, hogy amikor ilyen rengeteg ruhát vásárló embert láttam a, a használt ruhaboltban, akkor egy kicsit ilyen elítélően gondoltam hmm. rájuk, mert Na, hogy rossz, azért hát, nagyon sok minden. De hogy igazából, ha belegondolok, akkor ha ezután, tehát hogyha azt tényleg használja, és mondjuk amit már nem használ, azt visszaadja a körforgásba hmm. így, akkor ő neki csak ez a divat követése, hogy, hát hogy így működik, és igazából, ha elég ruha van a körforgásban, akkor ez így működik. És hát sajnos elég ruha van, mert folyamatosan jönnek be. Fúna is mond. Hogy uh, most már nem gondolok rájuk úgy, hogy ez egy elítélendő dolog, hmm. mert hogy korábban volt bennem egy ítélet ezzel kapcsolatban. De közben a nap végére igazából, hogyha ők így vásárolnak, és utána visszateszik a körforgásba, sokkal-sokkal jobb ez. Mint hogyha fast fashion boltba venni, és mondjuk még akár egy kicsit olcsóbban is. <gül> ja. hát, hogy... Sőt, igazából ez egy fenntartható dolog, amit csinált. Hogy mm. semmi... Semmi rosszat nem mondhatok rá, hogyha tényleg visszateszi. Ja. És nem az van, hogy akkor innentől megy a kukába.
0: <gül> Pont ez nekem is eszembe jutott, hogy úristen, mennyi ruha van a körforgásban. Mm-hmm. Hogy én is felmentem az egyik ilyen használt ruha boltnak a weboldalára, most Létezik az usa is, de hogy van egy kanadai verziója Aha. is. Igazából egy táskát kerestem, úgyhogy beírtam, hogy barna táska 50 dollár alatt, és valami 2000 darab táskát kidobott arra, hogy barna táska 50 dollár alatt. Azta. Én meg így, oké. Okay. És ez csak egyfajta barna táska 50 dollár alatt, és csak Kanadáról beszélünk. Uh-huh. És így fogtam a fejemet, hogy Jézus Atya úristen! Hogy lehet ennyi barna táska 50 dollár alatt Kanadán belül, és miért vesznek az emberek még új táskákat, hogyha a már tele van barna Szóval minden ruhadarabból valószínűleg rengeteg cirkulál Észak-Amerikában, és az emberek még inkább újat vesznek.
1: És ez úgy elszomorított. Igen. De közben az van, hogy egy csomó stereotípiát le kell pontani ahhoz, hogy működőképes legyen a használt ruha.
0: Mm-hmm. Tehát, hogy
1: én azt gondolom, hogy még mindig nagyon sokan gondolják azt, hogy a használt ruha az koszos és büdös, és nem lehet kimosni belőle az előző embernek a, előző embernek a akármiét, meg ilyenek. Mm, Tehát, pedig hogy. ki tessék, igen. De hogy például ilyen még bőven van. Meg akár egyéb szereotípiák, amiket én talán el sem tudok képzelni, hogy, ja, azt hogy, hogy ki mit gondol, elképzelni. hogy miért is nem jó. Igen. Nekem már annyira rutin, hogy ilyet veszek. Hát olyan ritkán, amikor veszek. <gül> Mert legalább valaki felrakták ezt a rengeteg cuccot oda, szóval az mondjuk megnyugtat,
0: hogy ennyien használják. És valószínűleg nem mindenki fesztesen ruhákra költi utána a befolyt
1: pénzt, szóval azért nem csak ezek vannak ott, ezek az emberek. Ez a platform ez olyan, hogy te fölteszed, és akkor te árulod, vagy a cég teszi föl. Nem, te. Norgen
0: személyként. Hát vannak olyanok, aki mondjuk vintage boltot üzemeltetnek, szóval lehet cégként is rajta lenni, és akkor mondjuk van egy kis raktárad, amit telelaksz vintage ruhákkal, és akkor onnan árulod őket online. Hm. De hogy egyébként magánszemélyek. Mert hm. biztos vagyok benne, hogy van, aki már bizniszt is csinált belőle a fiatalok közül. Hogy ő turkál egy csomó ruhát, mondjuk, és akkor azt te a drágebban. Őszintén, én nem bánom, hogyha ebből én szeret valaki bánom. pénzt Az szeret. Egyébként hogy... egy jó munka. <gül> Még <gül> Még mert ő kiválasztja mondjuk, ha jó szeme van hozzá, akkor megtalálja a legjobbakat az ilyen óriási turkálókban, reszelnje az időt, aztán eladja drágán, más megtalál tud keresni szín szerint mondjuk, vagy ár szerint. Igen. Ez érdekes. Hát sokat lehetne erről a témáról beszélni, de még két főpontot írtam fel, amiről már nem akarok nagyon sokat uh-huh. beszélni. Az egyik az a, ezt a címet kaptam nálam, hogy bort iszik, vizet prédikál.
1: Oh, igen.
0: Ez néha szóba szokott jönni, amikor így említjük a azonásokban, hogy ugye a közösségi médián is például gyakori, hogy valaki kiír valami fontosat, valami környezetvédőt, fenntarthatót, mert hogy szerint ez az elvárás, vagy ez a trendi, vagy ezzel tud szimpatizálni a követőivel, hogy kiír egy ilyet, hogy ó, hát ő törődik, a környezettelő törődik, az emberekkel, mindenért törődik, de a valóságban ennél tovább nem jut, és nem is csinál semmit. Tehát, hogy a saját Aha. életmódját nem változtatja meg, viszont szavakban mondjuk támogatja a fenntarthatóságot, a környezetvédelmet, hm. addig viszont nem jut el, hogy aktivizmus
1: legyen. Tehát, hogy ennél magasabb szintű aktivizmus legyen. Tehát, hogy csak az az aktivizmus, hogy kérje, hogy uh, vigyük meg a bálnákat. Például. igen. És még az is volt, hogy az influencerek például sokszor
0: arra használják a platformjukat, hogy ők is úgy csinálnak, mintha fontos lenne nekik ez, meg ez, meg ez, de ők meg csak azért, hogy még több követőt gyűjtsenek azzal, hogy jaj, szimpátiát keltek, akkor majd biztos többen fognak követni, és akkor még több pénzt tudok kapni a platformomért a kapitalista cégektől. Továbbá, hogy egy csomó olyan ellentmondás van, hogy, hogy létezünk ebben a rendszerben úgy, hogy mondjuk
1: próbálunk jó dolgokat kiírni, de közben nem tudunk kizagadni a rendszerből. Igen, ezt annyira ellenszembes. Mm. Hogy igazából ezzel is csak használom a rendszert, Igen. és hogy csak több profitot csinálok, és hogy ez igazából hazugság. Tehát, hogy Igen, ilyen... de az egész. Tehát hogy nem tudsz úgy létezni ebben a rendszerben. Már jó ez,
0: hogyha nincsen semmilyen közösségi média felületed, és nem próbálsz sehol sem követőket gyűjteni, vagy reklámozni a fenntarthatóságot, vagy a zöld dolgokat, és elvonulsz a világ végére, akkor talán lehet antikapitalista teljesen.
1: Ja, nem, én nem, ezt, nem, nem ezért mondtam, hanem, mert hogy igazából, hogy nekem az a része, amikor úgy tényleg nem tessen valaki mm. semmit, hanem csak azt mondja, hogy azért, mert amúgy ez most fontos, és hogy csak ja. több ember legyen benne. Az egy másik kérdés, hogy például az, hogy mi audiofájlokat készítünk, és mondjuk ezzel nem tudom mekkora szervert használunk, és összességében annak is van egy szénlábnyoma, meg az, hogy mit tudom én, van egy YouTube csatornánk, meg egyebek, tehát hogy ezzel mi azért valamennyi extra szénlábnyomot termelünk, vagy mm-hmm. hogy is mondjam. Ugye ez egy ilyen tökéletes kérdés, hogy most akkor sehol nem lenni. Tehát, Igen, hogy... szóval nem lehet. Nem lehet sehol nem lenni, hogyha valamit el akarsz érni, mert
0: most a közösségi média minden így alakult ki. Tehát, hogyha kapcsolni akarsz emberekkel, akkor most nem egy magazinba fogod magad reklámozni elsősorban, hanem csinálsz egy Insta-profilt.
1: Igen, ez egy tökéletes dolog, hogy... Vagy plakátolsz az utcán, vagy nem tudom. Ja. Még annyira nem működnek ezek a kis közösségek, vagy nem mindenhol, hogy tényleg sok embert meg lehessen mm. vele találni. Meg ugye egyszer beszéltünk arról, hogy én úgy gondolom, meg sok cikk is így gondolja, hogy az ilyen rendszereket, mint például a kapitalizmus, amiben mi élünk, kívülről nem feltétlenül lehet megváltoztatni, hmm. hanem belülről lehet megváltoztatni. Igen, igen, igen. És hogyha én mondjuk azt mondom, hogy akkor én most teljesen az alapján élek, ahogy elképzelem, hogy kéne élni, és mondjuk kilépek ebből a rendszerből, akkor én már nem vagyok belül, tehát hogy akkor tudom, én elmegyek egy Kis közösségben, hmm. internet nélkül, minden nélkül nagyon boldogan élni, de közben teljesen kívül a rendszerből, akkor nem segítek azon, hogy a rendszer megváltozzon, és hmm. összességében nagyobb jót érjünk el. Én magam oké okay leszek, de hogy nem sokan fogják látni azt, hogy én oké okay vagyok. Ez így van. Ez egy ilyen érdekes ellentmondás. Mert, hogyha már mondjuk írsz egy könyvet?
0: Azt uh-huh. is utána valakinek ki kell adnia, és azért is pénzt kapsz, és az már kapitalista, hogyha pénzt kapsz egy könyvér, ami mondjuk zöld ügyekről szól, vagy fenntartatóságról. Tehát, hogy minden kapitalista, hogyha
1: el akarsz adni bármit, ami esetleg jó harcol. Nem értek veled egyet teljesen. Tehát, hogy, mert hogyha arról beszélünk, hogy a profitot mire használom, és hogy a profite a lényeg, akkor például mondjuk az Ekozia, ami ugye az a szuper böngészi, amit amiről már sokat beszéltünk, ők a profitnak... 100 olyan ügyekre fordítják, ami igenis klímavédelemmel kapcsolatos. Vajon akkor ők a profitért dolgoznak? Van egy tök jó videójuk, uh-huh. egy ilyen új uh, statement, hogy ők miért is csinálják, amit csinálnak. Ezt a videót ezt mindenképpen belinkelem a, a leírásba, uh-huh. mert hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól hangzik, ahogy csinálják a dolgokat. De hogy igazából én azt gondolom, hogy azok a szervezetek, amelyeknek van egyfajta ilyen szociális elfogultsága, vagy uh-huh. egy, egy jó ügyekért tesz, az nem annak a fajta kapitalista cégnek tudható be, uh-huh. amiről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a kapitalizmus nem jó. Hát persze vannak azért különbségek, hogy hogy veszel részt ebben a rendszerben, és hát vannak a nagyon kapitalista cégek, meg vannak csak azok, akik próbálnak túlélni a kapitalista rendszerben. Mert hogy igazából az, hogy pénzzel működünk, más rendszer is működhet pénzzel. Nem kell feltétlenül cserekerestedelem hmm. ahhoz, hogy azt mondjam, hogy valami nem kapitalista. Igen,
0: de akkor már, hogy mondjuk könyved vannak, már marketinges, és meg minden, szóval mindenképpen a kapitalista
1: rendszernek a része. És akkor itt jön az, hogy vajon 100%-ig tudjuk azt mondani, hogy a mostani gazdasági rendszer, aminek nem minden eleme csak a kapitalizmushoz tartozik, az teljes mértékig rossz-e. Meg igazából vajon úgy reklámozok el... nem lehet ezt kijelenteni. Igen. És hogy vajon úgy reklámozok-e, hogy azt mondom, hogy neked rossz, hogyha te ezt nem veszed meg. Ez a másik, mm-hmm. ami... nem mindegy, ezzel sokkal <gül> igen nagyon <mehetünk> még. <gül> nagyon rosszú beszélgetés lehet. Majd
0: egyszer. És az utolsó rész uh-huh. pedig arról szól, hogy akkor milyen lehet az antikapitalista divat, most egy kicsit visszatérve a divatra, uh-huh. És hát igen, az, amit már eddig is tudtunk, hogy ne szemítsuk rá, hogy a divat cégek majd úgy maguktól változtatni fognak a hozzáállásukon, szóval ez mindenképpen csak akkor történhet meg, hogyha lentről a vásárlók indítják el a változást, mert hogyha ugyanúgy megveszik a olcsó és rossz körülmények között gyártott termékeiket a vásárlók, akkor ugyanúgy le fogják gyártani, és ugyanúgy fogják legyártani, mert amíg a profitjuk megvan, addig nem fognak változtatni, mert nincs semmi, ami hajtaná őket a változtatás Igen. felé. Igen. Szóval ezen csak azt segítene, hogyha a vásárlók tömegesen elutasítanák a termékeiket, és mondjuk azokat vennék meg inkább, amelyik mondjuk egy fenntartható cégtől származik, vagy ugye használtat,
1: stb. stb. stb- is vannak megoldások. Igen, és akkor itt jön az, hogy még egy kis marketinget tullunk az egészben, hogy az emberek még jobban úgy érezzék, hogy nekik szükségük van arra, hogy. Uh, igen. Úgyhogy mindenképpen a vásárlóknak van a legnagyobb
0: ereje a uh-huh. divatiparban, és ez ugye hozzátartozik a például az, hogy használtan vásárolunk, hogy ruhacseréken szerezzük be a ruháinkat, barátoktól, ismerősöktől, stb., vagy a kis helyi alkotóktól, vagy elkezdek magamnak varni, vagy varratni, fel lehet venni új hobbiként a varrás esetleg. Meg ugye az, hogy a meglévő ruhákat azt javítatjuk. Tehát, hogyha már hortuk egy ideig, de mondjuk valami történik vele, akkor nem dobjuk ki, mint én, hogy meg megvarrom már cipőmet inkább, mint hogy kidobnám. Szóval ezzel mindig egy kis új életet lehelek bele, és ezt is meg lehet csinálni, hogy megjavítatod, vagy elviszed egy cipészhez, vagy egy nőhöz, hogy figyelj, már itt van egy luk, akkor csináljunk ezzel valamit. Szóval, hogy ennek kéne, hogy
1: a norma legyen igazából. Amúgy ez tök érdekes. Én valahogy azt vettem észre, hogy az utóbbi időben egyre több a kicsi varroda. És nem tudom, hogy ez, ez azért, mert eddig nem figyeltem, és amúgy eddig is volt sok. Vagy tényleg egyre több. Tehát például egy néhány hónapja édesapám feleségével elmentem egy varróhoz. Mert hogy ő, ő meg szokta varratni a ruhákat. Tehát, mm. hogyha mondjuk vesz valamit, ami nem pont fit, igen, igen akkor azt megvarratja. És számomra tök meglepő volt, hogy egy ilyen fiatal, szerintem max 40 éves srác, egy négy ház aljában lévő ilyen mm-hmm. picike kis üzletben, mm. ott volt az összes ruhával, amit tök már megvolt, vagy var, és ott van a varrúgépe, és hogy ez egy ilyen tök volt számomra, hogy váó, és hogy ő ezt csinálja, és hogy ez működik. Na mindegy, nem tudom, hogy most kezdett el csak egyre több lenni, Ez vagy egyszerűen eddig is múlt, én nem vettem észre.
0: Nagyon meg kéne őket becsülni, uh-huh. meg nagyon meg is kéne őket fizetni egyébként, mert a varrás az egy művészet, és rengeteget lehet vele dolgozni, Igen. szóval minden tiszteletem az övék, úgyhogy adjunk neki sok munkát, és fizessetek rendesen nekik. Igen. Na, és még annyit, hogy a londoni egyetem, politikai esztétika professzora szerint a divatipar egy antikapitalista rendszerben valahogy úgy nézne ki, mint ma az Etsy, ami ugye egy olyan hely, ahol kis alkotók adják el a kézzel készült termékeiket. És ezek az alkotók, ezek azért alkotnak, hogy kifejezzék és megmutassák az ötleteiket, meg a tehetségüket a világnak, és nem azért, hogy meggazdagodjanak mások kárán. Úgyhogy uh-huh. valami ilyesmi lenne az a cél, ami felé haladunk kéne.
1: Hát én ezt a világot el tudom képzelni. Ugye? Ez, ez valahogy nagyon olyan, mint amit én is szeretnék. Hát lesz, hogy majd
0: eljön az idő, hogy egy tökéletes világban a boltok vásárlói úgy döntenek egyszer csak, hogy hát jobban szeretik a szép ruhákat, mint a kizsákmányolást, és akkor inkább próbálják rákölteni ezt a normális pénzt azokra
1: a szép és tartós ruhákra. És közben elérjük azt is, hogy mindenkinek lesz annyi legalább minimális önelfogadása, hogy nem azért vásárol, igen. hogy a ruhája miatt fogadják el, de ez egy ilyen érdekes törvény. Meg azért
0: vásároljanak, mert unatkoznak. Az egyik csajszia azt írt, hogy azért vásárol, unatkozik. A oh. <gül> az egy ilyen elni hobbi például. Hát igen, van, van még itt dolgunk, azt gondolom. <gül> Mindenképp.
1: Igen. Na hát már igazából ennyit gyűjtöttem össze. És hogyha valakiben esetleg felmerült az a kérdés, hogy vajon miért nem jó a fast fashion, akkor tudom javasolni az egyik korábbi adásunkat, amikor Bízom. pont erről beszéltünk. És hát az sem egy olyan dolog, amit úgy hirtelen el lehet mondani néhány mondatban, de... Az egy jó adás
0: volt. Igen. Több mint 50 perces. I... És meg tudjátok hallgatni itt is, illetve a YouTube-unkon is.
1: Igen, mert már ott van.
0: Az még fent volt úgy, hogy beszélgettünk ráadásul képpel. majd hogy felvettük videóval, az igen. még olyan volt. Úgyhogy, ha szeretnétek meghallgatni, és közben, közben, nézni, minket, közben. És közben nézni minket, akkor a YouTube csatornánkon meg tudjátok nézni azt a részt.
1: Na, hát akkor most elköszönöm két hónapra. Ó, igen, tényleg, el is felejtettem, hogy adás végére. Hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, ebben a, az új évadban is. Amúgy érdekes, mert igazából akkor mondjuk, hogy évad vége van, amikor tartunk egy szünetet, Általában az nyáron szokott történni. <gül> Igen. És hát augusztus végén jövünk vissza, sőt, lehet, hogy már egy kicsit hamarabb is, néhány újdonsággal.
0: Uh-huh.
1: Reméljük, hogy minden úgy alakul, ahogy szeretnénk. És hát kívánok minden egy kellemes nyarat, ahol ki tudjátok pihenni magatokat, hogyha éppen erre van szükségetek. Nem vegyetek sok új ruhát. <gül> hát, vagy semmi új ruhát, meg azt is lehet. <gül> Igen. És hát akkor augusztus végén, vagy hamarabb... Várunk titeket. Újra találkozunk. Újra.
0: <gül> Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövess minket Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy a Kedvenc Podcast appodon.